0: schon relativ erfolgreich wirkst, dich aber im Innen noch gar nicht so richtig fühlst, dann habe ich ein riesengroßes Geschenk für dich. Meine nächste Masterclass startet am 29. November um 10 Uhr morgens. Sie ist kostenlos live für Online-Business-Ladies, die einen echten Durchbruch bei ihren Ergebnissen erzielen wollen. Denn Strategien, die haben dich bis hierher gebracht, aber sechsstelliger Erfolg und mehr, ohne dich auszubrennen, das erfordert etwas ganz anderes. Darf ich daher vorstellen, die Kunst des Embodiment, das ist das verborgene Geheimnis hinter den schnellen Erfolgsgeschichten, die du online siehst. In dieser kostenlosen Masterclass erfährst du, warum Strategie allein in den wenigsten Fällen zum Erfolg oder zur Leichtigkeit im Business führt, welche Rolle deine Identität in deinem Business spielt und wie du anfängst, sie für dich anstatt gegen dich zu nutzen, welche drei Dinge du sein und tun musst, um mehrfach fünfstellige Umsätze pro Monat ohne Stress, Hassel und Überforderung zu haben, warum du bislang noch keine konstanten Umsatzmonate mit deinem Business hast, auch wenn du schon gut verdienst, was deine eigene verborgene Superpower ist, die tief in dir schlummert was dich 2024 auf die Überholspur mit deinem Online-Business bringt und wie du vor allem ein für alle Mal dem Imposter-Syndrom, dem Perfektionismus und der Prokrastination auf Wiedersehen sagst. Ich freue mich auf dich. Den Anmeldelink findest du in den Shownotes oder unter nicolewehn.de slash Masterclass kostenlos live am 29.11.2023 und wenn du keine Zeit haben solltest, dann lebe ich ja frei nach dem Motto, wo ein Wille ist, da ist immer auch ein Weg und wenn du es so gar nicht live schaffen kannst, dann gibt es selbstverständlich eine Aufzeichnung, aber dafür musst du dich einmal angemeldet haben. Ich freue mich auf dich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Heute habe ich wieder eine ganz, ganz besondere Episode für dich, denn ich habe meine Kundin Dr. Susanne Löffner, die Ärztin und Coach ist, zu Gast. Und wir sprechen nicht über unsere Zusammenarbeit, sondern wir sprechen tatsächlich darüber, wie Susanne Menschen dabei unterstützt, resilient, gesund und selbstbewusst zu leben, zu arbeiten und etwas zu bewegen. Was ich ganz besonders faszinierend finde an der Kombination, die Susanne mitbringt, ist das medizinische Wissen, das sie hat. Und da erklärt sie uns auch sehr, sehr schön, was bei Angst oder Angstzuständen im Körper passiert. Eine mega, mega spannende Folge, in der sie dich ein bisschen mitnimmt auf ihre Reise von der Intensivmedizinerin hin zum Coach. Und wie sie auch heute ihren Kundinnen und Kunden dabei hilft, ein gesünderes und vor allem selbstbewussteres Leben zu führen. Liebe Susanne, ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast hier zu Gast bist. Ich freue mich mega auf das Interview. Ich bin sehr gespannt über all das, was du mit meinen Hörerinnen und Hörern teilen kannst, von deiner eigenen Reise hierhin ins Unternehmertum auch. Aber bevor wir einsteigen,
1: stell dich doch einmal gerne selber vor. Ja, hallo. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf. Ich bin Susanne Löffner. Ich bin 48 Jahre alt, ein ziemlich lebensfroher, aber auch manchmal ganz chaotischer Mensch, der sehr viele Ideen hat. Ähm, und ich glaube, es braucht ein paar Leben, um diese Ideen alle umzusetzen. Ich bin Mama von zwei Pubertieren und äh, Tiere habe ich aber auch sonst noch. Ich habe noch zwei Labrador-Mädels und zwei Tigerkatzen und noch Igel-Kali im Garten. Also, das ist so ein Teil meiner Beschäftigung. Ähm, beruflich bin ich Ärztin seit über 20 Jahren. Ich bin Anästhesistin, Intensivmedizinerin und Notärztin und war bis vor zwei Jahren in der Klinik tätig, zuletzt als Oberärztin auf einer Intensivstation in einer neurologischen Reha-Klinik mit Beatmungspatienten. Ja, und seit zwei Jahren habe ich der Klinik tatsächlich den Rücken gekehrt, bin selbstständig als Coach und treibe damit jetzt so mein Unwesen. Also ein bisschen bin ich noch Medizin treu geblieben, ich fahre immer noch als Notärztin, so ganz kann ich mich doch nicht trennen. Zumal ich wirklich sagen muss, ich bin Ärztin aus Leidenschaft und das kann ich nicht einfach ablegen.
0: Nee, das glaube ich dir auch auf alle Fälle, dass das auch auch so etwas ist, wenn du das so lange machst, ja, dass man da auch nicht einfach so von heute auf morgen sagt, so tschüss, das war's jetzt, sondern dass das natürlich alles immer so ein Prozess ist. Aber erklär doch mal, wie, wie du überhaupt dazu gekommen bist, der Klinik, den, wie du es eben gerade selber genannt hast, den Rücken zu kehren, weil hört sich für mich so an, als wärst du mega erfolgreich gewesen in deinem Arztberuf.
1: Ja gut, Erfolg ist ja immer die Frage, wie man es definiert und bei mir gehört zur Definition des Erfolgs einfach auch ganz viel Freude dazu. Also für mich ist Arbeit so viel Lebenszeit, dass ich denke, ich möchte da nicht einfach nur einen Job machen, der mich nicht erfüllt oder den ich nur fürs Geld mache. Und das habe ich auch tatsächlich bis zum Schluss gehabt. Allerdings äh, muss ich dazu sagen, ich bin... Vor allem leidenschaftliche Intensivmedizinerin. Also das war das, was mich wirklich immer oder in der Zeit, in der ich es gemacht habe, extrem begeistert hat. Und da fing aber leider das Problem an, dass Intensivmedizin in einer Akutklinik wirklich viel Aufmerksamkeit, viel Zeit benötigt. Also das als Teilzeitjob zu machen... Das widerspricht sich mit meinen Ansprüchen an eine gute Intensivmedizin. So schwer es mir auch fällt, das zu sagen, aber ähm, es passt einfach nicht zusammen. Und da ich ja schon erwähnt habe, dass ich noch so ein paar andere Hobbys habe, wie Familie und Tiere und diverse andere Ideen, ließ ich das einfach nicht vereinbaren. Und es gibt halt leider nicht die eierlegende Wollmilchsau, sondern ich musste mich entscheiden. Und habe mich dann eben doch dafür entschieden, dass mir mein familiärer Teil wichtiger ist als die Intensivmedizin und habe dann den Kompromiss gefunden. Also das ist so der Hauptgrund, warum ich letztendlich aus der Klinik ausgestiegen bin. Ich muss allerdings dazu sagen, dass das schon ein längerer Prozess war. Ich habe äh, vor sechs Jahren eine Fortbildung oder eine Ausbildung zum NLP-Coach gemacht. Der Grund war, dass ich ein bisschen besser kommunizieren lernen wollte, weil wir haben in der Med im Medizinstudium natürlich sehr, sehr viele Inhalte, aber das Thema Patientengespräche führen oder den Umgang mit, mit den ganzen Themen, die Patienten und Angehörige haben, dazu lernen wir sehr wenig. Und das wollte ich ein bisschen ausbauen, bin dabei auf NLP, also Neurolinguistisches Programmieren, gestoßen. Das ist ja so ein psychologischer Baukasten, oder Werkzeugkasten, um ja tatsächlich besser mit den anderen Kontakt aufnehmen zu können, andere besser zu verstehen, sich selber auch zu entwickeln. Und damals war ich so angefixt, dass ich da die Weiterbildung bis zum Schluss gemacht habe und dann in dem Thema auch so ein bisschen stecken blieb. Ich habe es am Anfang allerdings nur in der Klinik genutzt und ein bisschen familiär, habe mich damit nicht beruflich verbunden. Und dann kam vor zwei Jahren der Moment, wo ich tatsächlich gemerkt habe, dass die Klinik in Kombination mit meinen Privatinteressen mich tatsächlich ja, auslaugt. oder Also ich war so einem körperlichen und psychischen Tiefpunkt und habe gemerkt, ich schaffe das alles so nicht. Und ich bin ein Mensch, der einen ganz hohen Wert hat, ähm, was Fürsorge betrifft. Oder Fürsorge ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich musste damals feststellen, dass ich eine Fürsorge vergessen habe, nämlich die Selbstfürsorge, dass das so auf die Art und Weise einfach nicht mehr machbar ist. Und dann kam so eins zum anderen, dann dachte ich, naja gut, jetzt mache ich mal eine Auszeit, gehe danach vielleicht in eine Praxis, habe in der Auszeit angefangen, so das Business so ein bisschen aufzubauen und habe gemerkt, Mensch, das macht ja richtig Spaß. <lacht> also es ist nicht nur die Medizin interessant, sondern auch dieser psychologische Teil ist unglaublich spannend. Und äh, ja, und irgendwann habe ich festgestellt, okay, ich habe jetzt hier mein Business, ich habe hier meine Familie. Und wann war jetzt nochmal der Moment, wo ich eigentlich in die Praxis gehen wollte? Also ich war schon wieder an diesem Punkt, dass es einfach zu wenig Stunden am Tag gibt für das, was ich alles gern machen würde. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, nein, Medizin ist jetzt vorbei, jetzt richte ich mich Richtung Psychologie. Und den Weg bin ich dann eingeschlagen.
0: Und heute, was machst du heute, wenn du so, etwas vorhin im, im Intro gesagt, dass du äh, als Coach dein Unwesen treibst. <lacht> das ist <war> eigentlich eine <lacht> ganz geile Formulierung an der Stelle, ist mir sofort in Erinnerung geblieben. Ähm, wie hilfst du heute deinen Kunden und wie lässt du vor allem ähm, deine vergangene Arbeit damit einfließen? Auch? Also ich habe
1: im Prinzip zwei Schwerpunkte. Mein Hauptschwerpunkt ist, dass ich Coach für mentale Gesundheit bin denn das ist tatsächlich was, was ich selbst in den letzten Jahren gelernt habe. Ich komme ja aus der klassischen Schulmedizin, aus der Reparaturmedizin, also sprich, irgendjemand ist erstmal richtig krank und dann darf ich helfen. Aber eigentlich wäre es doch viel schöner, wenn die Menschen erst gar nicht richtig krank würden. Und äh, dann bin ich so ein bisschen auf das Thema Prävention gestoßen, dass wir doch alle vielleicht früher anfangen sollten, auf unsere Gesundheit zu achten. Und Dabei wiederum ist mir auch an mir selber aufgefallen, wir wissen ja eigentlich alle, was für uns gut ist. Wir wissen, dass wir uns etwas besser ernähren sollten, dass wir uns mehr bewegen sollten, dass wir nicht so viel Stress haben sollten. Und trotzdem machen wir es immer. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich die Ursache? Was hält uns davon ab, wirklich mal Pausen zu machen, wirklich mal Selbstfürsorge zu betreiben? Und ich glaube, das liegt in unseren ganzen Prägungen, in unserer Erziehung, in unseren ganzen Antreibern, die wir haben, unseren Leistungsdruck, unserem Perfektionismus und was auch immer sich da bei jedem Einzelnen angesammelt hat. Da tickt ja auch jeder anders. Aber wir haben immer so viel Wichtigeres zu tun, als um uns selbst zu gucken. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt ganz gern Ansätze, dass ich mit den Menschen drauf gucke, was ist eigentlich das, was euch stresst? Was ist eigentlich das, was euch davon abhält, euch Gutes zu tun? Und was macht euch dann letztendlich krank? Also das ist so ähm, mein Zusammenschluss von meiner medizinischen Erfahrung, wo ich natürlich sehr viel profitiere durch die medizinischen Kenntnisse, die ich habe, aber eben auch durch die Coaching-Ansicht, dass wir mal in die Tiefe gucken und so an der Wurzel das Ganze. Angehen. Und der andere Teil, den ich auch wirklich sehr, sehr mit Freude mache, das ist das Ärzte-Coaching oder Ärztinnen-Coaching vor allem, weil ich wirklich. Gerade in den letzten 20 Jahren, ich war über 20 Jahre in der Klinik und es hat sich tatsächlich viel verändert. Also die Bürokratie ist mehr geworden, die Reglementierungen wurden mehr. Inzwischen geht es überall nach, ähm, um ökonomische Gesichtspunkte. Und so der Mensch, also sowohl der Mensch-Patient als auch der Mensch-Arzt oder von der Pflege müssen wir schon gar nicht mehr reden, die gehen völlig unter in dem System. Und... Natürlich wäre es extrem wünschenswert, dass die Politik da eingreift, dass die Arbeitgeber Dinge verändern, dass es ganz andere Ansätze gibt von oben. Ich glaube aber auch, dass die, die im System drin sind, Veränderung bewirken können und auch müssen, indem sie andere Wege gehen, konstruktiv neue Wege vorschlagen. Und auch dafür braucht man natürlich wieder eine gewisse Souveränität. Man muss seine eigenen Ängste loswerden oder was heißt loswerden, aber mit den Ängsten umgehen lernen. Und auch da setze ich wieder an. Und da profitiere ich natürlich von den Erfahrungen, die ich im System selber gemacht habe. Ich weiß, wo die Macken, die Tücken sind. Ich weiß, wo die Schwierigkeiten sind und welche Herausforderungen da vor einem stehen. Da kann ich dann gut ansetzen. Mega gut an der
0: Stelle. Es ähm, ist interessanterweise, was du gerade erzählst und auch berichtest, ähm, wird ja so eine Klinik wie ein anderes Geschäft auch geführt. ja, Also wie halt ein Großunternehmen ja auch geführt wird sozusagen. Ne? Wenn du so davon sprichst, dass der Mensch in den Hintergrund geraten ist und dass es eigentlich nur noch um, äh, um die Wirtschaftlichkeit und so weiter geht. Das erlebe ich tatsächlich auch in allen anderen Großunternehmen ja auch. Das ist ja auch, das ist ja so ein richtiger, regelrechter Ruck gefühlt, wo die Leute, die nicht in den Führungsriegen sind, anfangen zu begreifen, dass sie die Veränderung sind und nicht so zwingend von oben nach unten, ne? also Top, im Englischen sagt man Top-Down, ja? also Bottom-Up, bottom-up, also die Leute unten, die dann praktisch in die Revolution gehen ja? und dann sagen, so nicht mehr und so nicht mehr mit mir. Ähm, wie ist das denn in, in Kliniken oder für Ärzte tatsächlich, also wie... Ähm, sind die sich dessen so bewusst oder ähm, sind die da in so einem
1: gewissen Hamsterrad auch gefangen? Also ich würde schon sagen, dass die meisten im Hamsterrad stecken. Du kommst ja nach deinem Medizinstudium in die Klinik und wirst da quasi gleich mal so, so eingereiht in die ganzen Prozeduren. Und die, die dich führen, das sind die, die in dem System schon drin sind und das System so gemacht haben. Das heißt, du hörst tatsächlich... Wirklich oft, wir mussten da auch durch. Also wenn du jetzt sagst, mir sind die Dienste, ich habe zu viele Dienste oder das ist zu anstrengend oder so, dann kommt immer der Standardsatz, wir mussten da auch durch. Und man muss ja auch dazu sagen, gerade in der Medizin, du wirst ja nie als Führungsposition ausgebildet, sondern du bist einfach Arzt mit längerer Erfahrung, dann wirst du Oberarzt und irgendwann Leitender und irgendwann Chefarzt. Gut, die Chefärzte, die haben oft noch, die machen öfters noch, nebenher irgendwelche Weiterbildungen. Aber meistens bist du ja ohne jegliche Führungserfahrung wirst du zur Führungskraft. Einfach nur, weil du längere Zeit Arzt bist oder weil du vielleicht sehr guter Arzt bist. Und ich glaube, daher kommt es auch, dass sich auch so wenig ändert. Also die diese ganzen... Ähm, Modelle, wie kann man besser im Team arbeiten? Es ist ja alles noch sehr hierarchisch aufgebaut oder ähm, was gibt es für Werte, was, ähm, also ich finde zum Beispiel auch die, die ganzen weiblichen Qualitäten, eben wirklich Empathie und Teamarbeit und ähm, Fürsorge, das ist was, was noch völlig untergeht und da hoffe ich eben, dass die neue Generation diese Sachen einfach mal reinbringt und die Ideen reinbringt. Aber du hast vollkommen recht, das ist wirklich schwierig, da reinzukommen, weil es so eine feste Struktur ist. Und letztendlich müssten wir ja alle ansprechen. Also letztendlich braucht es ja die Chefärzte oder Chefärztinnen, die Oberärzte, die dann irgendwo an einem Strang ziehen. Und ich habe da sehr unterschiedliche Erfahrungen in meiner Karriere gemacht. Also ich habe lange Zeit in einem wirklich tollen Team gearbeitet, wo auch von oben herab es eine flache Hierarchie war, wo konstruktiv miteinander gearbeitet wurde, wo es wirklich Teamarbeit war und es war wunderbar. Also ich weiß, dass es geht. Ich weiß, dass, dass es möglich ist, ja, man muss es nur machen. Wie so oft mit allem im Leben so an der Stelle.
0: Du hast ja auch so so ein bisschen das Thema, äh, hast du ja vorhin schon angesprochen, so wo kommt der Stress her? Was macht mich eigentlich krank? Wie oder was was passiert mir sozusagen? Was ist so deine deine Erfahrung, was so die Hauptgründe sind von dem, was die Leute
1: tatsächlich nachher krank macht? Also ich würde sagen, dass der Stress tatsächlich ein ganz ganz großes Problem ist. Und was ganz viele am Stress nicht erkennen, wir glauben immer, wenn wir Stress haben, dann sind äußere Faktoren schuld. Dann ist es die hohe Arbeitsbelastung, dann ist es der unflätige Chef oder die anstrengende Kollegin oder die nervigen Kinder, aber wir sehen ganz oft nicht unseren eigenen Anteil, dass unsere eigene Persönlichkeit, wie wir mit Dingen umgehen, wie wir unsere Prioritäten setzen, wie ich vorhin schon gesagt habe, wo unsere Selbstfürsorge anfängt, wann wir uns Zeit für uns selbst nehmen. Das sind die Sachen, die wir wirklich selber steuern können und die einen viel größeren Anteil an der ganzen Geschichte haben, als uns häufig bewusst ist. Und das ist vor allem der erste Faktor. Jeder muss erstmal erkennen, dass er eine Selbstwirksamkeit hat und dass er auch eine Selbstverantwortung trägt für sich. Und so oft denken wir, ja, aber es geht doch nicht anders. Ich habe doch keine Zeit. Aber Zeit ist tatsächlich eine Entscheidung, auch wenn man fast jeden auf die Palme bringt mit diesem Satz. Aber die Frage ist natürlich immer, wo du deine Prioritäten setzt. Und ich finde das sehr, sehr spannend, die Tendenz in unserer Leistungsgesellschaft ist ja erstmal ganz viel Erfolg und Geld zu haben, um sich dann von dem Geld wieder Sachen zu kaufen, die einen dann wieder in die Erholung oder in die Entspannung bringen oder die einen dann zufrieden machen. So nach dem Motto, jetzt habe ich so viel gearbeitet, jetzt kann ich mir dafür das schicke Auto leisten. Aber vielleicht bräuchte man das schicke Auto gar nicht, wenn man vorher gar nicht so viel über seine Grenzen gehen würde. Also ich glaube tatsächlich, dass wir da alle von Kindheit an schon sehr geprägt sind, dass wir erstmal, also so wie der Schwabe sagt, schaffe, schaffe, Häuslebauer, dieses erstmal was bringen und dann darf man sich auch mal zur Ruhe setzen. Und ich glaube, dass es eben genau andersrum funktionieren kann. Finde ich so
0: toll, ehrlich, weil, ähm, na klar, wir sind natürlich auch äh, ungefähr eine Generation, ja, ähm, wir lernen das halt natürlich auch so, ne also ich habe vorgelebt bekommen, dass man auf einen Urlaub hinarbeitet, ja, dass man, und äh, wer kennt den Spruch nicht, ja, vor dem Urlaub ist nach dem Urlaub oder umgekehrt, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub, also sprich, man geht mit Stress in den Urlaub, um dann aus der Erholung direkt wieder in den Stress reinzuspringen. Und das machen wir alle tatsächlich, weil wir es natürlich auch so gelernt haben von unseren Eltern und deren Eltern und so weiter und so fort. Also dass man halt immer ähm, für etwas arbeitet die ganze Zeit, anstatt auch mal zwischendrin, sagen wir mal, das Leben zu genießen. Ne? Also warum kann man nicht im Hier und Jetzt schon jeden Tag sich etwas gönnen, in Anführungsstrichen? Warum muss man dafür erst gefühlt am Boden liegen, damit man so jetzt, jetzt habe ich es aber verdient, dass ich <lacht> ja, genau. eine Pause mache, einen Urlaub mache, ähm, mir das Auto kaufe, das hast du eben als Beispiel auch gebracht. Ähm, ich finde, es ist halt in unserer, also besonders in unserer deutschen Kultur ist das sehr, sehr stark geprägt, wobei ich finde, dass bei jüngeren Leuten und ich sehe es auch an meinen Kindern beispielsweise, also meine Tochter wird mal nicht mehr so leben. Meine Tochter wird mal nicht mehr, die wird da ja gar keinen Sinn mehr drin sehen. Das sieht man ja jetzt heute schon in den, in den, sagen wir mal, in den Jungen, ähm, wo dann die Älteren stöhnen, dass ja keiner mehr arbeiten will. Ja genau. Also es ist halt wirklich auch interessant zu sehen und deswegen, ich finde das auch ultimativ das Allerwichtigste, das ist auch immer die erste Frage, die ich meinen Kunden tatsächlich stelle, wie kannst du dir jeden Tag eine Auszeit gönnen, ohne dass du die zehnfache To-Do-Liste abgearbeitet hast, bevor das überhaupt erst möglich ist, die du sowieso nie abarbeiten wirst an der Stelle.
1: Davon mal ganz abgesehen. Das Interessante ist aber, dass auch dahinter ganz, ganz viele Ängste stecken. Also ähm, einerseits natürlich die Angst, die Leistung nicht zu vollbringen, die man ja vollbringen möchte oder den Ansprüchen nicht gerecht zu werden, dann vielleicht keine Anerkennung zu kriegen, aber ich glaube, auch viele haben Angst, dass wenn sie sich mal wirklich auf Pausen einlassen, dass sie dann gar nichts mehr tun. Aber ich meine, das ist ja nicht so ein On-Off-Schalter, sondern es gibt ja so ein bisschen eine Regelungsfähigkeit. Du musst ja jetzt nicht den halben Tag nur noch im Bett rumliegen, sondern es geht ja einfach darum, dass du dir manchmal bewusst wirst, jetzt ist auch mal Zeit für mich, jetzt esse ich in Ruhe. Das ist zum Beispiel was, was ich in jahrelanger Arbeit auf der Intensivstation nie gemacht habe. Ich habe da meine Zeit durchgearbeitet und habe während ich noch Laborkontrollen gemacht habe oder irgendwas anderes mir irgendwas reingeschoben. Manchmal auch lediglich die, wir hatten so eine Süßigkeiten-Schublade, wo ich einfach, also gar nicht mehr, ich habe gar nicht mehr gemerkt, was ich da esse, sondern es war wirklich nur noch so ein Reinschaufeln während der Arbeit, aber da zu sagen, nee, und jetzt nehme ich mir diese halbe Stunde. Vielleicht schaffe ich es nicht, die wirklich in Ruhe zu nehmen, weil dann doch ein Notfall kommt oder doch es mal piepst. Okay, aber einfach so diese, diesen Wunsch zu haben, ich nehme mir jetzt mal diese halbe Stunde, dieses Gönnen, das können ganz viele gar nicht mehr. Und da ähm, sprichst du im Prinzip auch zwischen den Zeilen etwas so an, was ähm, auch wieder
0: zu unserer Kultur und Gesellschaft gehört, ist, dass Selbstfürsorge fast einer Zeitverschwendung gleichgesetzt wird. Also wenn du nicht... Ein Ergebnis am Ende deiner Zeit hast, dann bist du halt eben nicht produktiv und dann leistest du nicht. Und äh, das ist aber in meiner Erfahrung und auch in meiner eigenen Wahrnehmung, gehört zusammen. Also es gehört, die Leistung gehört mit den Pausen zusammen. Und das lernt man ja auch von Leistungssportlern, ja. Die müssen ja ihre Ruhezeiten einhalten, damit der Körper sich generieren, regenerieren kann. Und die müssen eben auch gewisse Dinge essen, damit sie leistungsfähig bleiben, ja. Aber in unserer jeder, also es ist halt oft so, dass die Leute dann denken, naja, ich bin ja kein Leistungssportler. Ich bin ja nur angestellt, in welcher Form auch immer. Deswegen brauche ich sowas ja eigentlich nicht. Dabei ist die Selbstfürsorge genauso wichtig wie alles, was ein Ergebnis
1: erzielt. Auf jeden Fall. Also die Leistungssportler sind uns ja in mehrerer in mehrerlei Hinsicht voraus. Also das sind ja auch die, die Mentaltraining machen, die durchaus wissen, dass es nicht nur um die muskuläre Leistungsfähigkeit geht, sondern dass es ganz viel auch um das geht, was vorher im Kopf stattfindet. Und ähm, das finde ich auch wieder spannend, dass im Sport zum Beispiel und teilweise auch ähm, in, in der Industrie, das seinen Platz gefunden hat, bei den Ärzten aber gar nicht. Also es gibt so viele medizinische Fortbildungen, aber wo es mal darum geht, wie ich selber mit Emotionen umgehe, wie ich selber in die Ruhe komme, wie ich achtsam bin und so weiter. Das ist so Mangelware. Also irgendwie speziell, dass in einem Gesundheitssystem es irgendwie nicht wirklich um Gesundheit geht. Ich finde das total krass, dass du das so sagst, weil ähm, ihr braucht das ja eigentlich, also
0: die Ärzte brauchen das ja eigentlich viel, viel mehr als viele andere, weil ihr seid natürlich auch anderen Emotionen deutlich mehr ausgesetzt, vor allem in der Intensivmedizin, ich möchte gar nicht wissen, wie oft du mit, äh, mit Angehörigen zu tun hattest, die einfach völlig zusammen, in sich zusammengefallen sind, aufgrund, was auch immer da auf der Intensivstation passiert. Und dass ihr darauf nicht vorbereitet werdet, wie ihr mit solchen Emotionen, nicht nur mit eigenen Emotionen, weil das wir sind ja alle Menschen. Das heißt, es geht uns ja auch alle an, wenn da irgendwas passiert und so weiter. Ne? Wie man sich da abgrenzt auch emotional sozusagen. Und dann auch gleichzeitig, und deswegen interessant, dass du in die NLP-Ausbildung gegangen bist, gleichzeitig auch in der Lage zu sein, damit empathisch umzugehen, ja, und den Patienten nicht nur als Nummer zu sehen, sondern wirklich da auch mit, mit Nächstenliebe ranzugehen, ne? mit unseren Ur, äh, Ur äh, wie sagen wir, also Nächstenliebe gehört ja zu unserer Kultur genauso dazu, ja? dass das wichtig ist sozusagen und dass ihr da gar keine er Unterstützung erfahrt, finde ich schon erstaunlich an der Stelle.
1: Ja, also das, ähm das merke ich auch immer wieder, diesen Umgang auch mit Emotionen. Also sowohl mit den eigenen Emotionen, weil wie du schon sagst, es ist teilweise sehr belastend. Also du erlebst ja wirklich schwierige Verläufe, Todesfälle mit. Auch die die Entscheidung, wann hört man jetzt eine Intensivtherapie auf? Wann muss man einfach sagen, nee, wir können nicht mehr helfen? Das sind ja wirklich schwierige Entscheidungen, wo du natürlich als Arzt, eigene Emotionen hast, auf der anderen Seite aber auch die Emotionen der ganzen Beteiligten, Patienten, Angehörigen miterlebst. Und wie du da gerade schon gesagt hast, da den Mittelweg zu finden, empathisch zu sein, aber trotzdem nicht mitzuleiden, also nicht mit das ganze so aufzunehmen, dass du selber danach kaputt gehst. Das ist ja ein ganz schwieriger, ganz schwieriges Mittelmaß. Also die einen, die schotten sich dann völlig ab und werden kalt und nehmen gar nichts mehr auf. Oder die anderen, die sich so aufopfern, dass sie dann selber daran kaputt gehen. Und da braucht wir ja genau den Mittelweg. Und ich finde, das ist das, was es zu lernen gilt. Und manche machen das automatisch. Ich würde auch sagen, dass ich da für mich ohne groß drüber nachzudenken, einen ganz guten Weg gefunden habe. Aber es gibt einfach auch viele, die es nicht können. Und die könnte man unterstützen, wenn man nur das Interesse dran hätte. Und was mir tatsächlich auch lange nicht bewusst war, es gibt ja sehr, sehr viele Ärzte, Ärztinnen, die das medizinische System verlassen oder zumindest das schulmedizinische System. Und ich dachte früher immer, naja, es geht wirklich um, um den ganzen Bürokratiekram und äh, um, um den Druck von oben. Aber was mir nicht bewusst war, dass es ganz häufig auch um Angst geht. Angst, mit Situationen nicht klar ähm, zu kommen, Angst zu versagen, Angst, ähm, irgendwie nicht das zu leisten, was erwartet wird. Und das ist mir auch tatsächlich ist vor kurzem so richtig bewusst geworden, wie häufig das auch ein Grund ist. Und das ist doch schade, da studieren Menschen sechs, sieben Jahre lang, sind richtig engagierte, motivierte Ärzte, haben ihre Vision, ihren Traum und dann verlassen sie das System nach ein, zwei Jahren, weil sie ihre Ängste nicht halten können oder nicht damit umgehen können. Und ich finde, da gibt es einfach so viele Ansatzpunkte, wo sich wirklich viel machen ließe. Mm, ja, vor allem im Coaching, also mit dem Coaching-Bereich
0: Coaching ja natürlich ne, und vor allem auch von der NLP-Warte ausgesehen an der Stelle. Ähm, du, ich weiß, dass du auch andere ähm, Fortbildungen gemacht hast, äh, im Coaching-Bereich auch. Was, glaubst du, ist so so deine größte Stärke, wenn es darum geht, mit deinen Kunden zusammenzuarbeiten? Beziehungsweise, also ich habe es ein bisschen schon rausgehört mit dem Thema Angst. Was, glaubst du, ist so dein größter und liebster Fokuspunkt
1: an der Stelle? Also ich nenne mich auch Emotionscoach. <lacht> Mir liegen tatsächlich die Emotionen am Herzen. Und zwar einerseits unterteilen wir sehr schnell in schlechte und gute Emotionen. Natürlich gibt es ähm, Emotionen wie die Freude, die Zufriedenheit, der Spaß, die Leichtigkeit. Das sind natürlich die Sachen, die wir lieber mögen, wo wir uns wohler fühlen. Aber auch die anderen, die Angst, die Trauer, die Scham, die haben ja alle ihre Berechtigung und ihren Sinn für unser Überleben. Und es geht aber eher darum, sind sie funktional, sind sie in dem Maß, wo sie uns helfen oder schwappen sie übers Ufer, also sind dysfunktional. Und das ist so ein bisschen mein Lieblingsthema, die wieder in die Funktionalität zu kriegen und den Menschen auch überhaupt erstmal zu zeigen, was sie überhaupt für Emotionen haben, sie auch in Spüren bringen, weil ganz viele, die können zwar sagen, ich habe Angst, aber sie wissen gar nicht, woher sie das wissen. Also wo im Körper spüren sie das? Und die ganze Arbeit mit Emotionen geht letztendlich über die Körperarbeit, indem wir fühlen, wo sich was in unserem Körper tut. Und letztendlich hat das einfach ganz viel mit unserer Vergangenheit, mit unseren Prägungen zu tun. Und was ich zum Beispiel so spannend finde, ist, wenn ich mich jetzt über meinen Chef ärgere, weil der irgendwas zu mir sagt, dann liegt das meistens gar nicht daran, was er gesagt hat, sondern er hat nur dadurch etwas in mir ausgelöst, was mein Gehirn an irgendeine Situation von früher erinnert und ich plötzlich wieder reagiere wie eine Sechsjährige also die Emotionen einer Sechsjährigen habe, obwohl ich inzwischen 48 bin. Also das ist ja nicht nur so, dass wir eine Situation und daraufhin eine Reaktion haben, sondern es spielt so viel aus der Vergangenheit immer mit und das Ganze so ein bisschen aufzudröseln, alte Sachen aufzulösen, unser Selbstbild zu stärken, den Selbstwert zu stärken, weil so viele Menschen haben ein Problem mit ihrem Selbstwert, weil sie früher vielleicht gelernt haben, dass sie viel leisten müssen, um Liebe zu erhalten. Oder zumindest das so interpretiert haben, dass sie viel leisten müssen, um Liebe zu erhalten. Die haben so das Gefühl, ohne dass sie was tun, sind sie einfach nichts wert. Und da lässt sich so viel im Nachhinein umdeuten oder aus einer anderen Sicht sehen. Und plötzlich werden Dinge klarer, die vorher uns gar nicht bewusst waren. Und auch so Familienkonstellationen, das finde ich auch unglaublich spannend, wie wir über unsere Kindheit denken. Also es gibt einerseits ja den Spruch, es ist nie zu spät, eine Schönheit, schöne Kindheit zu haben. Es gibt aber auch den Spruch, es ist nie zu spät, eine schlechte Kindheit zu haben. Also man kann im Nachhinein beides rein interpretieren. Also man kann sagen, oh Gott, das war ja schlimm und das war ja schlimm und jetzt habe ich ja einen Grund, dass es mir richtig schlecht geht, weil ich habe ja so eine schreckliche Kindheit gehabt. kann aber auch sagen, hm, vielleicht habe ich es damals nicht richtig verstanden. Vielleicht war meine Mutter ja deshalb so, weil sie nicht anders konnte. Vielleicht ging es ja gar nicht darum, dass sie mich nicht mochte, sondern dass sie selber einfach keine Liebe zeigen konnte. Und da lässt sich im Nachhinein so viel aufdröseln, was dann so die Sicht auf die Welt komplett verändern kann. Und das finde ich so unglaublich spannend. Und das geht eben hauptsächlich über die Emotionen. Mhm. Na
0: klar, weil unsere Gedanken gehen natürlich den Emotionen voraus. Ne? Das, was wir denken, bewirkt die Emotion an der Stelle. Und äh, du hast eben etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt, dass die, diese Körperarbeit gehört halt einfach auch dazu. ja Also viele glauben ja, dass sie anhand von sagen wir mal Affirmationen ihren Kopf verändern können oder ihre Denkweise verändern können. Das geht aber viel viel tiefer als das. Es geht ja, es ist ja, also es ist klar immer wichtig die Erkenntnis zu haben im ersten Schritt, ne? so zu, zu, zu wissen, okay, das ist jetzt so und das ist deswegen so ähm, und dann die Veränderung zu bewirken. Aber manchmal also finde ich halt eben, es gibt Dinge, die kannst du einfach nicht nur mit dem Kopf lösen, sogar sehr, sehr viele Dinge. Und die meisten probieren es aber nichtsdestotrotz. Und sprechen, wenn es um, um Mindset-Arbeit geht, ja, das ist also dieses klassische da draußen in der Kommunikation. Jeder ist dann Mindset-Coach. Ich finde es schön, dass du daraus den Emotionscoach gemacht hast, weil es einfach so viel wichtiger ist als das tatsächliche Mindset. Aber es wird natürlich besser verstanden, Mindset-Coach, das versteht jeder. Da denkt jeder, okay. Ich habe da irgendwelche Hürden im Kopf und die kann mir dabei helfen, sozusagen. Ne? Aber dass die Emotionen ja das ist, was dann nachher deine Aktion bewirkt. Und da haben wir es ja dann mit der Angst beispielsweise. Ähm, wenn du eine Angst hast, die dich treibt oder die dich steuert, dann bist du einfach nicht in der Lage, bestimmte Dinge zu tun, ja? die du eigentlich vielleicht
1: tun solltest oder möchtest. Also das lässt sich ja auch neurobiologisch ganz gut erklären. Also wenn wir irgendeinen Reiz von außen haben, dann geht der als erstes in den älteren Gehirnteil, das limbische System und die die Mandelkerne, die Amygdala. Und die entscheidet dann, ist das jetzt gerade was Gutes, was Neutrales oder was Schlechtes. Wenn es gut neutral ist, dann wird es weitergeleitet. Dann geht es ins Erinnerungszentrum und dann geht es auch an unseren neueren Gehirnteil, der uns drüber nachdenken lässt. Wenn jetzt aber so ein Stress ähm, Signal, eine Angst, irgendwas Bedrohliches kommt, dann sagen die Mandelkerne nee, 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 nee. Jetzt denken wir nicht drüber nach, sondern jetzt geht es direkt in die Aktion. Und dann fängt an der Körper zu reagieren. Also dann steigt der Blutdruck und die Herzfrequenz und die Atemfrequenz, die Muskeln werden durchblutet. Also wir werden quasi kampfbereit oder fluchtbereit gemacht. Und Deswegen, wenn wir eine Emotion behandeln wollen, also eine, die uns lahmlegt, die uns stört, die dysfunktional ist, dann können wir da oben nachdenken, wie wir wollen. Da oben ist überhaupt gar keine Energie in dem Moment. Wir kommen gar nicht an dieses Zentrum dran, sondern wir müssen es wirklich fühlen und durchs Fühlen verändern. Und deswegen, also ich war früher auch ein Fan von Affirmationen. Und ich glaube schon auch, dass wenn man immer wieder diese positiven Gedanken, schönen Gedanken hat, dass ein das dann auch auf einer anderen Ebene irgendwann erreicht. Aber ich glaube, dass die Änderung übers Fühlen viel, viel schneller und effektiver ist. Was nicht heißt, dass ich Affirmationen deswegen verteufeln möchte. Aber ich glaube wirklich, dass es darum geht, dass wir spüren, was wir wo wahrnehmen und warum wir es wahrnehmen. Wunderschön. Wunderschön. Und
0: vielen Dank auch noch mal für diese Erklärung an der Stelle hier von einer echten Ärztin da noch mal erklärt, was genau <lacht> da eigentlich im Hirn funktioniert, äh, passiert. Und es ist ja leider nun mal in unserer Gesellschaft auch oft so, dass wir ähm, schon unter Stress leiden, ohne dass es überhaupt stressig ist. Ja, alleine durch die Tatsache, was uns auf uns alles einbricht, so tagtäglich an, äh, an Informationen, an Erlebnissen etc. Und äh, wenn jemand Nachrichten regelmäßig guckt, dann ist sowieso alles vorbei, ja, weil du denkst, oh Gott, die ganze Welt bricht zusammen. Also ich persönlich musste mich da auch ein Stück weit zurückziehen, ja, weil ich gesagt habe, nee, das ist mir zu viel, das immer anzuschauen und es verändert sich ja auch tatsächlich dann oft nichts. Oder alternativ, das hat man sehr schön mit Corona gesehen, ähm, das wird halt die Nachrichten rauf und runter gepeitscht und die Angst wird geschürt und dann kommt wieder eine Welle und keine Ahnung was. Und dann passiert irgendwas was anderes in der Welt und keiner redet mehr über Corona. Ja, ja, ja genau.
1: Das fand ich auch sehr spannend. Aber letztendlich ähm, geht es in beiden Fällen um Ängste. Und das ist ja auch so eins meiner Lieblingsthemen, was ich nämlich sehr spannend finde an der Angst. Also erstens, Ungefähr 98 Prozent der Dinge, vor denen wir Angst haben, werden nie eintreten. Eine krasse, krasse Zahl, 98 Prozent. Eine krasse Zahl, 98 Prozent, genau. Jetzt sagt wahrscheinlich der Ängstliche, ja, aber in zwei Prozent könnte es ja doch passieren. Naja gut, ähm, nee, was äh, ich so spannend finde an der Angst, das ist ja auch sowas, was ganz, ganz uraltes entwicklungsgeschichtlich. Ja, also diese Reaktion, die wir haben bei der Angst, die haben schon die Eidechsen. Oder die Blindschleichen. Also sprich, es kommt ein Reiz und dann komme ich wieder mit meiner Amygdala, mit den Mandelkernen und die sagt, so Angriff oder Flucht oder ganz zur Not starre. Jetzt ist es aber so, dass sich unser Gehirn zwar weiterentwickelt hat, aber diese Reaktion ist heute immer noch so. Ähm, es kommt irgendein Reiz und plötzlich müssen wir entscheiden, was tun wir eigentlich. Nur, was unser Gehirn nicht so ganz kapiert hat, dass die Umwelt sich viel schneller entwickelt hat. Also jetzt steht nicht mehr der Säbelzahntiger, der arme Kerl muss ja in solchen, äh, in solchen Beispielen immer herhalten, also steht nicht der Säbelzahntiger vor uns und wir müssen entscheiden, ob wir ihn jetzt streicheln oder weglaufen, sondern jetzt kommen, wie du gerade sagst, die ganzen Nachrichten, die ganzen ah, Einflüsse von außen. Man geht so davon aus, dass es ungefähr 50 bis 100 Reaktionen pro Tag sind, auf die wir mit Stress oder mit Angst reagieren, wo eben genau dieser Modus eintritt. Ähm, wir machen uns Kampf oder Krass 100 am Tag. Krass. Ja, genau. Und wenn du dir jetzt überlegst, früher, also gehen wir noch mal zum Säbelzahntiger, der steht vor dir, du kriegst die Stressreaktion, dein Körper ist bereit, jetzt irgendwas zu machen, und dann nimmst du wahrscheinlich die Beine in die Hand und rennst weg. Das heißt, das, was dein Körper an Energie bereitgestellt hat. Das wird dann wieder verbraucht. Und danach schaffst du es vielleicht, in deinen Clan zu kommen, zu deinen Mitmenschen. Da ist noch ein bisschen Socializing danach. Die trösten dich noch, dass du gerade Angst hattest. Und dein Körper schüttet die entgegengesetzten Hormone zu den Stresshormonen aus und rege regeneriert sich wieder. Jetzt gehen wir wieder in die heutige Zeit. Wir haben die Info, unser Körper macht sich bereit. Aber wir rennen ja nicht weg. Also wir fangen auch nicht an zu kämpfen, sondern wir nehmen es einfach nur wahr. Und dann kommt die nächste und die nächste und die nächste. Das heißt, die ganze Energie, die der Körper den ganzen Tag bereitstellt, die bleibt einfach in uns drin. Also diese sogenannten Stresszyklen, erst wird es bereitgestellt und danach kommt die Regeneration, die werden nie vollendet. Und das ist der Grund, warum wir dann letztendlich auch krank werden, warum wir psychische Erkrankungen kriegen, also die ganzen Burnout-Folgen, Depressionen, aber eben auch körperliche Erkrankungen. Und das ist was, wo wir uns nicht wehren können, weil unser Körper halt so tickt. Das heißt, wir müssen aktiv daran gehen indem wir zum Beispiel abends uns noch bewegen, indem wir uns mit Freunden treffen, indem wir tanzen, lachen, also irgendwelche Dinge machen, die unserem Körper wieder dazu bringen, sich zu regenerieren. Aber das sind halt Sachen, die wir aktiv machen müssen. Und wenn wir die ganze Zeit, jeden Tag 14 Stunden arbeiten und immer nur mit diesen Stressfaktoren vollgeballert werden, dann wird es zwangsläufig irgendwann in die Hose gehen.
0: Mega gut. Susanne, ich könnte mich mit dir noch zwei Stunden über das Thema unterhalten tatsächlich, aber ich muss so ein bisschen auf die Zeit achten an der Stelle. Äh, ich finde es mega geil. Also äh, wenn, wenn ihr jetzt zuhört und ihr äh, auf der Suche sei, seid nach einem sehr, sehr ähm, wissenden und erfahrenen Coach, dann bitte schaut bei Susanne auch vorbei. Ich packe auch alle deine Links, deine Webseite und deine Instagram-Kanal in die, in die Show Notes. Ähm, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und bevor ich hier schließe sozusagen, möchte ich dir nochmal die Gelegenheit geben, vielleicht noch abschließend ein paar Worte dazu zu sagen.
1: Ja, also als erstes mal nochmal vielen Dank. Es hat mir total Spaß gemacht, dass ich hier ein bisschen erzählen wohl, äh, durfte. Und ja, als Abschluss, ich möchte tatsächlich jedem ans Herz legen, ganz egal, ob Arzt oder Nicht-Arzt. Schaut ein bisschen auf euch, fangt mit Selbstfürsorge an und wenn ihr gestresst seid, geht mal ein bisschen in euch, was euer Anteil daran ist. Was sind das für Ängste, was sind das für persönliche Stressverstärker wie eben der Perfektionismus und Sonstige. Und lasst euch einfach gesagt sein, es gibt auch andere Wege. Mega gut, ein tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe
0: Susanne, dass du da warst und für dieses tolle Gespräch. Das war sie, die heutige Episode von Her Brand. Ja, um Resilienz, um ein glückliches und erfolgreiches und vor allem authentisches Business. Darum geht es in meiner Gruppenexperience der Authentic Business Academy, die nächste Woche am 9.9.2022 in die zweite Runde geht. In der ersten Runde hatten die Unternehmerinnen schon unfassbare Ergebnisse mit unglaublichen Erfolgen und so viel Highlights und Wins, dass ich mit dem Teilen auch fast gar nicht mehr hinterhergekommen bin. Und ich bin unglaublich dankbar und glücklich, dass ich jetzt in die zweite Runde gehen darf mit den Unternehmerinnen und dort für ganz, ganz viel Leichtigkeit ja, Zufriedenheit und einem wirklich und echt erfolgreichen Business beitragen kann. Wenn dich das anspricht, wenn du sagst, hey Nicole, ich wollte schon immer mit dir arbeiten, dann ist diese Gruppenexperience genau das Richtige, weil nämlich nicht nur die Zeit mit mir dabei ist und du eins zu eins von mir gecoacht wirst, sondern du auch automatisch von den Wins und den Erkenntnissen und Learnings der anderen profitieren kannst. Alle Infos, alle Testimonials, alle vielfachen Erfolge findest du nicht nur auf der Landingpage, die in den Shownotes verlinkt ist zur Authentic Business Academy, sondern auch auf meinem Instagram-Kanal. Und wenn du Fragen hast zum Programm oder unsicher bist, ob es das Richtige ist für dich oder nicht, hey, dann lass uns sprechen. Schick mir eine E-Mail an hallo.nicolewehn.de und ich hüpfe einfach in Zoom mit dir und wir besprechen kurz welches Programm oder welches meiner Produkte genau das Richtige für dich und deine Reise ist, auf der du dich gerade unternehmerisch befindest.